0: 22 Bursa People. Welcome, welcome It's now in Season 2. Presented by Badabang. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 2 ist Christoph Lerner. Er ist CEO und CFO der seit 2020 an der Wiener Börse notierten Aventa. Herzlich willkommen, Christoph, bei mir im Studio. Herzlichen Dank,
1: lieber Christian, für die Einladung. Ich freue mich dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Danke vielmals.
0: Ich freue mich auf diese Folge sehr, weil du hast ja eine, eine spannende Karriere auch. Wir haben ja im Vorgespräch kurz geredet. Du hast ja schon während der Schulzeit hast du schon gearbeitet oder wie, wie wir Wiener sagen, gehackelt. Wie ist das damals gelaufen?
1: Das habe ich meinem Vater zu verdanken, der zu mir gesagt hat, da war ich glaube ich 16, äh, Christoph, du warst, weil ich ja. möchte nicht, dass du in den Ferien zu Hause sitzt. Und ich habe dann... Ähm, bei einem Lokal, das in der Nähe von meiner Schule war, tatsächlich äh, hingegangen, bin ich hingegangen und habe ich gefragt, ob ich einen Job habe, ob es einen Job gibt, einfach nur meinem Vater zu sagen, ja, die haben
0: nichts, aber die haben blöderweise ja gesagt. Was ich, für eine Antwort, gell? <lacht> ja, man kann sich verspekulieren, <lacht> ja. Richtig. Ja, genau. Ja. Also und du bist dann in der Branche irgendwie Gastronomie. Also du hast dann quasi diesen Job als Schüler ausgefasst, musstest ihn natürlich auch machen, Pech gehabt mit dieser Antwort von dem durch deine Anfrage und bist dann nach der Matura, glaube ich, in der Branche geblieben, oder?
1: Genau, ich habe äh, im Juni 2006 maturiert und bin im August 2006 äh, selbstständig in der Gastronomie geworden, mit damals einem Partner. Wir haben das Lokal gekauft und auch betrieben mhm. und betreiben, äh, bin heute noch Geschäftsführer dieses Lokals. Das Lokal wird aber von meiner werten Mama geführt aktuell.
0: Das ist einmal eine umgekehrte Nachfolgeregelung, dass der Sohn was gründet und dann an die Eltern übergibt irgendwie. Das ist eine eine schöne Sache. Darf ich noch kurz neugierig sein Gastronomie, welches Konzept, was was ist das für ein Lokal?
1: Na, das ist ein Bar-Café-Konzept mit mhm. einem großen Gastgarten. Wir haben keine Küche, nur kleine Speisen und es ist am Hauptplatz einer Bezirkshauptstadt gelegen und sehr sehr gut frequentiert. Also so ein
0: richtiger Treffpunkt, den ihr da geschaffen habt für für Leute die können wir gerne auch in den Show Notes verlinken, wenn du willst dann. Ähm, da der, der mache ich gerne Promo dafür. Und du bist dann in den äh, Lebensmittelhandel dann auch irgendwie eingestiegen, oder? Wie ist, der, wie ist da das gelaufen? Also du hast gegründet, warst zufrieden, hast übergeben und dann ging es weiter. Wie war das?
1: Ähm, irgendwann ist man dann in der Gastronomie, ganz offen gesagt, ein bisschen fad geworden und ich wollte mehr. Und äh, 2008 haben wir ein Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft übernommen im Süden von Graz, damals noch mit meinem damaligen Partner. Mhm. Das wird ebenfalls noch betrieben, wird auch von meiner Mutter geführt aktuell.
0: <lacht> also ich weiß, wer die Aventa mal kaufen wird. Der kommen aber noch <lacht> zu Aventa. Ja, genau. Ja. ja. Wird auch von der Mutter geführt. Okay, also... Du bist also, du hast das Gründergehen irgendwie dann schon irgendwie drin, also keinen Chef nehme ich an oder so, sondern selbst gründen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja gleich nach der Matura dann quasi die Selbstständigkeit losgegangen bei dir. Ja.
1: Ich hatte nie Interesse daran, einen Chef zu haben. Ich wollte die Verantwortung übernehmen, eine, ein Unternehmen zu gründen und zu führen und mit allen Konsequenzen und Vorteilen damit zu leben, mhm. wirklich mein eigener Chef zu sein und tun und lassen zu können, was ich will Grundsätzlich, wobei das sich ein bisschen gedreht hat, ich in Selbstständiges und vieles arbeiten aktuell. also
0: Ja, die Grenzen verschwimmen einfach. Ne? Genau. Also das das. ich, ich habe diese Work-Life-Balance ist für mich so ein Problemwort zum Beispiel, weil ich sage, wo. Work ist Teil vom Life und nicht Versus Work versus Life eigentlich. Ich bin ein, eigentlich ein Freund von uh, Work-Family-Balance irgendwie, aber das ist in der Gesellschaft in Österreich nicht so angekommen. Ähm, kurze Frage, das war, wir sprechen jetzt von den, von den Nullerjahren. Also du 2006, die Gründung in der Gastronomie, dann, dann Lebensmittel-Einzelhandel 2008. Das war die Boomphase der, der Wiener Börse. Hast du dich da schon ein bisschen interessiert für den Aktienmarkt als Unternehmer?
1: Nein, überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: Überhaupt nicht. Das also dein, dein Connect zum Aktienmarkt ist dann über das Immobiliengeschäft gekommen und da komme wir dann im, im Verlauf dazu. Also ich weiß jetzt, also ich bin ganz begeistert von, von zwei Gründungen, die du jetzt an deine Mutter übergeben hast, also ganz traumhaft und dies auch noch gibt. Wie ist dann weitergegangen mit dir? Wann, wann sind Immobilien für dich interessant geworden und wie ist der Wechsel aus der Lebensmittelbranche, aus der Gastronomie? Gastronomie hat ja ein bisschen was mit Immobilien auch so ganz im weitesten Sinne zu tun. Der Wechsel in die Immobilienbranche gekommen.
1: Im Jahr 2010, 2011 hatte ich wieder stärkeren Kontakt mit meinem jetzigen Partner, meinem Schulkollegen damals, mhm. dem Herrn äh, Bernhard Schuller. Mhm. Der war zu damaligen Zeitpunkt äh, in der Bank tätig und er war nicht mehr so ganz zufrieden mit seinem Bankjob und wir haben uns gedacht, wir machen was gemeinsam. Das Moment. war 2010, circa. 2010
0: gesagt. da möchte ich nur kurz reinhauen, da hat es natürlich 2008 die Bankwelt erschüttert mit Lehman. Ja, das ist immer so ein Milestone in diesem Podcast auch und das verstehe ich, wenn ein Banker dann in einer anderen Welt lebt als fünf Jahre zuvor.
1: Ja. Und wir haben dann 2011 unser erstes Projekt ähm, realisiert, das war ein Dachgeschossausbau, mhm. ähm, den wir 2013 fertiggestellt haben mhm. mit einigen Themen und Problemen, die wir dabei gelernt haben. In welcher Wahrheit. Stadt war das? In Weil Wien die, war das. In Wien. In
0: du Wien. bist der Steirer Wien. und hast dich nach Wien gewagt und das hat nicht so gut funktioniert, wie du sagst, dieses Projekt. Das war ein Dachgeschossausbau. Mhm
1: sehr kompliziert ist und ja. mittlerweile weiß ich, eines der kompliziertesten Gewerke überhaupt in unserer Branche. Mhm. Wir hatten alles von ähm, immer 25 Sofortmaßnahmen, kein Gas, äh, ja. Wasser bis ins Erdgeschoss. Also wir haben so ziemlich alles dort erlebt. Mhm. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben auch Baufirmen Geld gegeben, die dann nie gekommen sind. Das habe ich dort okay. gele gelernt. Also ich, ich zahle heute nichts mehr voraus, sondern es wird immer alles nur gegen äh, Besicherung bezahlt. Ist aus, aus dieser Zeit haben wir sehr, sehr viel gelernt.
0: Also ein wichtiges Lernen, ein kleines Scheitern als wichtiges Lernen, Learning in der frühen Phase deiner, deiner Immobilientätigkeiten. Wir sind hier im 9. Bezirk in Wien. 100 Meter weiter war das ehemalige Headquarter der Convert, der ja im Dachgeschossbereich auch verschiedenste Sachen erlebt hat und möchte da gar nicht weiter ausholen. Aber wie ist es nach, war das dann das einzige Wien-Abenteuer und du bist ein Steirer und bist ja mit der Aventa jetzt stark in der Steiermark? Verwurzelt. Oder ist es dann ist es dann sofort zurückgegangen in die Steiermark oder wie ist es weitergegangen?
1: Wir hatten uns dann, wie man so schön auf Steirisch sagt, eine blutige Nase geholt und haben gesagt: So, in Wien lassen das
0: wir mal. auch, ja. die ja.
1: In Wien lassen wir mal die Finger davon und haben ja. dann in der Steiermark begonnen, mit drei Einheiten zu bauen. Dann waren es acht Einheiten und dann waren es zwölf Einheiten und dann haben wir gesehen eigentlich, dass alles, was wir, wie du es vorher genannt hast, das Scheitern, was wir dort gelernt haben. Konnten wir besser umsetzen und, und wir wollten in dieser Branche bleiben. Haben dann 2015 unseren ersten Mitarbeiter angestellt in der Aventa mhm. und ähm, haben dann immer weitere Projekte gemacht.
0: Also da sprechen wir jetzt schon von der Aventa 2015. Ich glaube, die Gründung, irgendwie die Idee dazu war 2014, dass es zur Aventa wird. Ja. Genau,
1: wir hatten vorher unsere Projekte unsere GmbHs immer nach projektstraßennamen mhm. GmbH benannt und uns ist dann bewusst worden, wir brauchen einen Markennamen ja. äh, für diese Firma und da sind wir auf Aventa gekommen.
0: Kannst du mir das vielleicht kurz herleiten, das Aventa, bitte? Das ist Avent immer spannend für mich. Ja.
1: Aventa ist eine Abkürzung von Aventura. Und okay. äh, wenn man das noch weiter spinnt, Advent und das bedeutet angekommen sein am Ende okay. des Tages.
0: Schön, Schön, gefällt mir. Und okay, also wir sind jetzt 2014, 2015 in einer Welt, in der es immer weniger Zinsen gab, auf der, was ja auch für Immobilien nicht uninteressant ist, irgendwie für Finanzierungen, für Projekte und so weiter. Gründung Aventa. Äh, ja, wie ist es da losgegangen in den ersten Jahren? Ihr seid auf meinem Radar aufgetaucht 2020, dann mit dem Listing in Wien. Aber überbrücken wir mal diese, diese Jahre des Wachstums, die euch börsereif gemacht haben.
1: Wir haben dann ein relativ gemächliches Wachstum gehabt zwischen 2015 und 2018, haben es geschafft 2018, 2019 einen größeren Investor für Aventa zu gewinnen, der uns unter seiner Mithilfe ein weiteres Wachstum ermöglicht hat, bis zu 55 Mitarbeiter. Mhm. Im Jahr 2021 waren es und dann war die Idee Ende 19, Anfang 20, man möchte hier eine größere Sichtbarkeit für Aventa mhm. und man hat dann über Kontakte, den Herrn Rosinger kennengelernt, mit dem Herrn Rosinger einige, Gespräch, einige Gespräche geführt und dann ist die Idee in uns immer mehr gereift, aber man könnte doch ein Börsenlisting an der Wiener Börse
0: machen. Das konkrete Datum nenne ich jetzt mal mit dem November 2020, wo es dann losgegangen ist. Da ist aber davor im März 2020, Februar 2020 noch eine Pandemie gekommen. Wie hat euch das erwischt und wie hat das die Börsepläne irgendwie beeinträchtigt? Das kann nicht egal gewesen sein, nehme ich an, oder?
1: Also ich glaube, die Pandemie-Geschichte hat uns alle gleich erwischt, also mit äh, ohne große Vorwarnung. Ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Am ersten Tag, am Freitag, war ja glaube ich, glaub ich äh, der letzte Tag und am Montag Lockdown und wir trafen uns dann im Büro und alle komplett unsicher und ich war mir nicht sicher, was tun wir jetzt. Ich habe aber gesagt, wir versuchen das Beste daraus zu machen, wir versuchen am Ball zu bleiben. Wir halten alle Abstandsregelungen, die es damals, glaube ich, noch nicht so stark ja. gegeben hat, ein, teilen das ein bisschen auf. Wir hatten noch Ressourcen, was Plätze betrifft, also freie Plätze. Und wir haben uns dann entschieden dazu, dass wir wirklich ähm, weiterarbeiten und weitermachen einfach mit dem Hintergrund, dass wir hier diesen Vorsprung, wo andere vielleicht nicht weiterarbeiten, nutzen können.
0: Ich habe eine starke Steiermark-Erinnerung, auch was den Beginn der Pandemie betrifft. Ich war, glaube ich, an diesem Freitag, den du skizziert hast, in, am Samstag sogar noch in. Kindberg-Gegend bei einer Wrestling-Veranstaltung mit 150 Leuten und habe dann, glaube ich, eine Woche lang geschaut, ob es irgendeinen Hotspot gibt mit Ausbruch in, in Kindberg und so, war zum Glück nichts. Ja. Aber das war dann natürlich eine wichtige Zeit und gab zu dem Zeitpunkt, nehme ich an, schon Vorgespräche zum Börsegang, oder? Als Corona gekommen ist, das dauert ja. Wie, wie lange vorher habt ihr da begonnen, über die Börse zu sinnieren? Bevor dem Listing dann?
1: Also zu sinnieren haben wir, glaube ich, im Frühjahr, im Sommer 19 begonnen okay. und dann einen konkreten Zeitplan und, mhm. und Abwicklung hat mit, mit Herbst 19 begonnen, weil dort haben wir dann auch die Aventa AG gegründet Genau ja. und äh, haben das die ganzen Vorgaben für das Listing erfüllt, die mhm. Gutachten, die man dazu braucht und äh, Vorbereitungen, dass wir eben dann am 20. November war glaube ich, mhm. 2020 an die Börse gegangen sind.
0: Und ihr seid in den Direct Market Plus gegangen, gehört jetzt zu den drei größten Unternehmen. dort, hat ca. 100 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Du hast zum Listing gesagt, die Wiener Börse ist ein idealer Startplatz, um Schritt für Schritt zu wachsen. Wie siehst du das jetzt im Nachklang? Das Unternehmen ist, glaube ich, deutlich visibler geworden durch den Börsegang. Vielleicht eine kleine Bilanz aus rein, was das Listing betrifft, im Tagesgeschäft jetzt in deiner Immobilienbranche, nicht mit Aktionären.
1: Also das Börselisting hat äh, im Hinblick auf äh, Investorengespräche und Bankgespräche einen Riesenvorteil gebracht, weil wir ähm, eben an der Börse notiert sind und dadurch gewisse Vorgaben und, und Publizitätspflichten haben, die wir erfüllen müssen. Und das ist sehr, sehr gut bei Investoren und bei Banken angekommen, äh, weil die eben ein besseres Bild über unser Unternehmen sich äh, erstellen haben können.
0: Und ich denke, in der Grazer Immobilienszene kennt man sich untereinander, du kennst Player, die mit dir, manchmal Konkurrenten, manchmal gemeinsam Dinge tun. Ähm, wie hat man da das plötzliche Listing an der Wiener Börse wahrgenommen? Da gab es sicherlich auch beim, du hast, du hast guten Zugang zu Stammlokalen und so weiter, <lacht> auch, auch die, 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 die Frau Mama wird sich einmal ja eingeladen haben. Wie, wie spricht man da in der Szene darüber, dass ihr jetzt die Aventa, die man ja kennt, mit der man vielleicht gemeinsam gewachsen ist oder vielleicht das eine oder andere Projekt macht, jetzt an der Wiener Börse notiert?
1: Es ist sehr, sehr spannend, weil äh, einige Unternehmen bei uns angefragt haben und Gespräche äh, mit vor allem mir gewünscht haben, wo wir äh, erzählen, wie es uns dabei gegangen ist, dass andere Unternehmen das auch äh, planen, an die Börse zu gehen. Mhm. Und es hat doch, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Gespräche mit äh, Kollegen aus unserer Branche mhm. gegeben. Und Ich habe meine Erfahrungen erzählt mhm. und das war sehr spannend eigentlich, die Reaktion.
0: Dann komme ich kurz zum Kapitalmarkt. Ähm, zwei Jahre jetzt bald. Es waren wilde Jahre, wo kein Unternehmen irgendwie gesagt, sagen kann, dass das normale Jahre war, weil die externen Einflüsse riesig sind. Wie hast du diese letzten zwei Jahre Sidelisting im Unternehmen erlebt? Auch im Hinblick darauf, dass man natürlich andere Berichtslogik unterliegt, wenn man börsennotiertes Unternehmen ist und die ganzen Einflüsse, die da kommen. Die Pandemie ist jetzt hoffentlich heuert vorbei und dann dann kommt jetzt diese geopolitische äh, Sache wie sehr betrifft ich das als lokaler Player ich denke über die über die die Rohstoffpreise Energiepreise und so weiter halt ne?
1: so um, hier, um deine Frage zu beantworten also für mich persönlich was äh, die größte Herausforderung jetzt in, in einem Korsett zu arbeiten also ich ich muss bei gewissen Sachen meinen Vorstandskollegen fragen, ich muss meinen Aufsichtsrat für gewissen. Hast du plötzlich äh, wieder
0: indirekte Chefs, gell? Ja, <lacht> Chefs nicht, aber, aber, Leute, aber Leute, die das sagen die, dürfen, ja, genau. Ich war es einfach ja. gewohnt,
1: 15 Jahre selbst zu entscheiden, ja. und das hat sich jetzt geändert, aber wir haben damals auch ganz bewusst diesen Schritt gewählt, um, das, um, um, um uns das Korsett jetzt schon anzulegen, mhm. wenn dann ein späteres Wachstum ja. kommen könnte, dass ja. man das schon gewohnt ist. Wie sehen wir ähm, das Marktumfeld aktuell? Es ist, äh, wie du das schon richtig angesprochen hast, vor allem im heurigen Jahr, im ersten Halbjahr, sehr, sehr schwierig gewesen mit den Baupreisen. Mhm. Die Baukosten sind gestiegen, die, Baupreise, äh, die Baurohstoffpreise sind gestiegen. Aktuell vernehmen wir eine leichte Entspannung der Baupreise. Mhm. Stahl beispielsweise ist äh, im Preis etwas gesunken, ähm, Dämmstoffe sind etwas gesunken. Und der Riesenvorteil ist, ist äh, die Riesenverfügbarkeit von Baumaterial. Ist hm. jetzt wieder gegeben. Also man bekommt E-Mails, wo man sagt, ähm, ich, sie dürfen wieder einkaufen. Ich übersage es jetzt ganz speziell. Ja, also ja. früher haben die mit die äh, Lieferanten ja wenig verkauft hm. oder haben viel auf Lager gelegt und jetzt ist es wirklich so, dass man wieder zu Baustoffen kommt.
0: Also du siehst eine gewisse, eine gewisse Rückkehr, zumindestens Anzeichen, einer Rückkehr zu einer halbwegs vorhandenen Normalität, oder?
1: Von der Normalität. Sind wir, noch weg, ja. sind wir noch weit weg, aber es ist einmal so, dass mittlerweile es mehr Firmen gibt, die wieder anbieten, weil einfach glaube ich, dass weniger Arbeit am Markt ist und die Firmen bemühen sich jetzt zumindest mehr um Aufträge.
0: Genau. Dann möchte ich mit dir plaudern über das typische Geschäft der Aventa. An, an Beispielen vielleicht, was macht die Aventa, welche Projekte sind eure Stärken und wie wickelt ihr das ab und wo in der Wertschöpfungskette seid ihr tätig und wo nicht?
1: Ähm, Aventa hat sich spezialisiert auf Wohnbau in der Steiermark in Niederösterreich und Wien. Ähm, wir sind Spezialisten im Neubau. Wir machen grundsätzlich keine Sanierungen und auch keine Dachgeschossausbauten <lacht> ja, mehr. Ja, ja. <lacht> ja finde ich gut. Wir ja. haben 2020 auch in Gewerbeobjekte investiert, in, einen, in ein baugenehmigtes Projekt in Graz, in einen Turm, äh, der 75 Meter hat, 15.000 Quadratmeter Büroflächen.
0: Da habe ich mal was von einem aventa -Tower gelesen, das ist dieser Turm, oder? Das ist dieser ja. Turm, genau. Okay. Schön
1: genau so ist es. Und ähm, wir sind äh, aktuell dabei, ein weiteres Gewerbeobjekt zu erwerben, mhm. wobei ich jetzt noch nicht darüber sprechen möchte, aber ja, ich möchte klar. einfach nur anzeigen, dass wir auch in, in die Richtung von Gewerbemobilien aktuell gehen.
0: Und hat irgendwie die, die Pandemie äh, und die Neuere Homeoffice Geschichte und Digitalisierung und ähm, mehr Abstand, vielleicht in die wird das reingespielt in das Bauen.
1: In Das Bauen an sich glaube ich nicht viel, aber in, ja. im Umgang im Unternehmen. Also wir machen ja. sehr, sehr viel. Am Anfang der Pandemie, also vor der Pandemie war das Thema, ähm, wir machen ein Büro in Niederösterreich, ja, das ist zu weit weg, ja. man muss fahren. Aktuell machen wir sehr viel über Videocall, man sieht sich bei Schurfix über Videocall, das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist auch ähm, meines Erachtens nach salonfähig geworden. Mhm. Das Einzige, was äh, ich glaube, was noch nicht funktioniert, ist ein Erstkontakt. Also, ja. ich kann ein Geschäft ja. nicht am Video machen. Ich muss äh, die Leute persönlich kennenlernen und dann kann man das am Video abarbeiten. Ja, das funktioniert.
0: Sollte doch eine Lebensfreude und hohe Haltbarkeit und ohne, ohne persönlich, das verstehe ich schon. Du hast äh, Steiermark, Wien, Niederösterreich genannt. Wie, wie teilt sich das in etwa in, in einer Tortengrafik auf von den Prozentsätzen her? Sie nehmen einen großer Schwerpunkt Steiermark, Großraum Graz, oder?
1: Also es war so, wir hatten ja. sehr, sehr viele äh, Projekte in Graz und Umgebung. Aktuell haben wir vom Volumen her größere Projekte in Niederösterreich und Wien. Also ich würde sagen, Niederösterreich, Wien ungefähr 60 Prozent Projektvolumen, 40 Prozent Projektvolumen in der Steiermark, mhm. der Aufteilung her.
0: Und ist es da denkbar, dass du den Radius noch erweiterst oder sagt die Aventa mal, das ist jetzt hier euer Markt? Ja.
1: Aktuell ist das unser Markt, an dem wir uns festigen möchten und weiter ähm, weitere Projekte ankaufen möchten.
0: Also ein großer Markt und ich, ich ziehe einen kleinen Vergleich auch zu Atos in Linz, die ja ebenfalls an der Wiener Börse notiert und die in ihrem Markt auch bleibt und sich dort sehr wohl fühlt. Was sind die Besonderheiten von, von vom steirischen Markt vielleicht? Ja. Gibt es da irgendwas, was, was? Wird sicher geben und ich bin jetzt neugierig auf deine Antwort. Genau.
1: Der Riesenunterschied zwischen dem steirischen und niederösterreichischen Markt ist es, in der Steiermark ist es durchaus üblich, dass Leute vom Plan kaufen. Mhm. Und in Niederösterreich ist es so und in Wien, dass Leute eher kaufen, wenn man äh, die Wohnung fast fertig hat. Das war bei unserem ersten Projekt vor vier, fünf Jahren in Wien sehr spannend, weil wir hatten fast fertig gebaut und nichts oder wenig verkauft und auf einmal bis fertig war, war alles verkauft. Also das ist der Unterschied. Und ein zweiter Unterschied ist es so, in der Steiermark ist es so, dass die äh, Kunden, Immobilien schauen gehen und dann schauen, was sie sich leisten können und in Niederösterreich und Wien weiß der Kunde genau, was er sich leisten kann und kauft dann eine Immobilie. Also das ist hier einfacher.
0: Das ist hier einfacher. Und wo kann es mittelfristig mit der Aventa hingehen? Was ist da der Plan vielleicht, auch, auch in Richtung Kapitalmarkt, vielleicht mal ein anderes Segment oder ist das jetzt einfach zu früh, das zu fragen? Einfach? Ich denke in der, kann ich immer, ist klar. Aber.
1: <lacht> ich denke, in der aktuellen äh, Situation und im aktuellen Marktumfeld ist das etwas zu früh. Ja. Wir versuchen äh, uns unser Fundament breiter aufzustellen und äh, äh, solide und fair, fair, zu verfestigen.
0: So wie ich das nämlich auch im, im Rückklang und, äh, gesehen habe, ist die die Aventa seit Gründung sehr stabil gewachsen und das ist eine, eine, eine schöne Sache natürlich, das zu hören. Ja, vielleicht nochmal kurz zu dir privat. Sportlich bist du, das sehe ich. Was, 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 was machst du privat so in, in, als Hobbys und was geht sich nebenbei überhaupt aus als Vorstand eines börsennotierten Unternehmens?
1: Ähm, herzlichen Dank fürs Kompliment. Ja. Ähm, ich bin in Wahrheit erst seit der Pandemie sportlich. Mein Partner und, und ein sehr guter Freund, der Bernhard, hat immer gesagt, wenn ich mir zweimal die Schuhbänder am Tag zugebunden habe, war ich schon müde. Ich bin mir nie zu, weil ich
0: reinschlupfe in gebundene <lacht> gebundenen Schuhe. Ja. Und
1: mittlerweile bin ich begeisterter Läufer. Ähm, sehr gut. Und Das macht mir richtig Spaß.
0: Und das ist auch ein guter Ort, um zu arbeiten, oder? Die, der Lauf nehme ich an. Also mir schießen Ideen ein, die ich sonst nicht hätte, glaube ich einfach. Aber es kann ja. nur jeder für sich beantworten.
1: Genau so ist es. Ich höre mir sehr, sehr gerne ähm, Sachen an während dem Laufen mhm. über die Branche, Interviews mhm. und auch Geschichten über äh, erfolgreiche Menschen und das motiviert mich und das Laufen an sich ist in Wahrheit ein monotoner Sport und damit bekomme ich meinen Kopf auch frei durchs Laufen.
0: Ja, da habe ich einen großen Tipp, weil in wenigen Tagen wird unser Podcast dann dann, dann zum Hören sein beim Laufen auch. Denn ich, ich, ich höre meine Podcasts eigentlich auch immer im Nachklang dann beim Laufen und da bin ich dann entspannt und eigentlich sehr zufrieden. Du, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesen... Gespräch mit dir. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen und es ist einfach schön, dass die Aventa an die Wiener Börse gegangen ist. Es war im Jahr 2020 alles andere als selbstverständlich vorher getätigte Pläne dann auch noch durchzuziehen. Ich sage danke, dass du vorbeigekommen bist und freue mich auf mehr von der Aventa. Ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Mir war es ein Volksfest. Ich bin sicher, es war für euch auch wieder einiges dabei, einen sportlichen CEO und CFO eines börsennotierten Unternehmens kennenzulernen. Tschüss mal von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Herzlichen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und ich äh, verabschiede mich von den Zuhörerinnen und von dir, lieber Christian. Dankeschön.
0: Danke und ciao.